0: Hola amigos y amigas de Terapia en Casa, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy les voy a compartir un texto que se supone que nos va a cambiar o si no estamos de acuerdo con ese texto se supone que entonces vamos por el, por el camino equivocado. Vamos a, a investigar si es verdad. Un hombre dormido no puede ser total en nada. Estás comiendo y no lo haces de manera total. Estás pensando en mil y una cosas, estás soñando mil y y un sueño y solo estás llenándote de comida mecánicamente. Puedes estar haciendo el amor con tu mujer o con tu hombre y no estás totalmente ahí. Puedes estar pensando en otras mujeres haciendo el amor con tu mujer y pensándolo en alguna otra mujer. Puedes estar pensando en el mercado, en los precios de las cosas que quieres comprar, en un coche, en una casa, en mil y una cosa y estás haciendo el amor. Mecánicamente, sé total en tus actos. Y si eres total tienes que ser consciente, nadie puede ser total sin estar consciente, ser total significa no pensar en otra cosa, si estás comiendo estás simplemente comiendo, ahora estás totalmente ahí, tienes que comerlo, es todo, no te estás llenando, lo estás disfrutando, cuerpo y mente alma están todos sintonizados mientras tú comes. Y hay una armonía y un ritmo profundo en las tres capas de tu ser. Comer se convierte en meditación, andarse se convierte en meditación, cortar la leña se convierte en meditación, traer el agua del pozo se convierte en meditación, hacer la comida se convierte en meditación, las cosas pequeñas se transforman, se convierten en actos luminosos, empezar desde el centro de una cosa hay que entender que el silencio no forma parte de la mente, así que cada vez que decimos fulano tiene una mente silenciosa, decimos una tontería, una mente nunca puede estar en silencio. La mera esencia de la mente es antisilencio, la mente es sonido, no silencio. Y una persona es verdaderamente silenciosa, debemos decir que no tiene mente, una mente silenciosa, es una contradicción, si la mente está ahí, no puede estar en silencio, si está en silencio es que ya no está, por eso los monjes Zen utilizan la expresión no mente, nunca mente, silenciosa, no mente es silencio y en el instante en que se llega a la mente dejas de sentir tu cuerpo, porque la mente es el pasaje a través del que se siente el cuerpo si no hay mente no puede sentir que eres un cuerpo, el cuerpo desaparece de la conciencia, no hay ni mente, ni cuerpo, solo una pura existencia y el silencio es la señal de esa existencia pura como alcanzar ese silencio, como estar en ese silencio hagas lo que hagas será inútil ese es el mayor problema para el que busca el silencio ese es el mayor problema porque hagas lo que hagas no llegarás a ninguna parte porque hacer no es relevante puedes sentarte en una postura concreta y eso es hacer, seguramente habrás visto la postura de Buda Puedes sentarte en la postura de Buda, Buda eso es hacer para lo propio, Buda esa postura ocurrió no fue causa de su silencio, fue más bien un subproducto cuando la mente no está, cuando el ser está en completo silencio en el cuerpo, le sigue como una sombra, el cuerpo adopta una postura particular lo más relajada posible, lo más pasiva posible, pero puedes hacerlo al revés, no puedes adoptar una postura primero y conseguir así el silencio solo porque vemos a Buda sentado en una postura concreta, pensamos que si se adopta esa postura se obtendrá el silencio interior las cosas no suceden en ese orden para Buda, el fenómeno interior ocurrió primero y después le siguió esa postura considerada o la luz de tu propia experiencia cuando te enfureces en el cuerpo adopta una postura particular se te enrojecen los ojos y tu cara adopta una expresión concreta, la ira está adentro y el cuerpo la sigue, no solo hacia afuera también, hacia adentro, toda la química del cuerpo cambia, tu sangre circula más deprisa, respiras de manera diferente, estás listo para pelear o para huir, pero la ira sucede primero y después el cuerpo la sigue y empieza por otro extremo, pon los ojos rojos, respira más deprisa, hay todo lo que sientes el cuerpo hace cuando la ira está ahí puedes actuar, pero no puedes crear ahí dentro de ti los actores hacen eso mismo todo el tiempo, cuando interpretan un papel de amor, hacen lo que hace el cuerpo cuando hay amor dentro, pero hay amor, el actor puede hacer lo mejor que tú el amor no se presentará, el actor parecerá curioso que tú cuando estás enfurecido de verdad pero es falso, dentro no ocurre nada cuando empiezas desde afuera creas un estado falso lo, lo real siempre ocurre antes en el centro y después de las ondas llegan a la periferia y empieza por ahí solo del silencio surge la acción si no estás en silencio, si no sabes cómo sentarte en silencio o estar de pie en silencio en profunda meditación cualquier cosa que hagas será una reacción, no una acción Reaccionas a alguien, te insulta como si apretara un botón Y tú reaccionas, te pones furioso, saltas sobre él y a eso lo llamas acción No es acción, fíjate bien, es reacción Ey, Es manipulador y tú manipulado Él ha apretado un botón y tú has funcionado como una máquina Como cuando aprietas un botón y se enciende la luz y vuelves a apretarlo Y se apaga y eso es lo que la gente te hace a ti Te encienden y te apagan Alguien viene y te elogia y se te hincha el ego y te sientes más aplastado después y viene alguien y te pincha. Caes al suelo deshinchado y no eres dueño de ti mismo. Cualquiera puede insultarte y ponerte triste y furioso, irritado, molesto, violento y loco. Cualquiera puede elogiarte, hacerte sentir en las alturas, pero puede hacerte sentir que, el más grande que, que eres más grande que Alejandro Macdon. No era nadie en comparación contigo, actúa según las manipulaciones de otros. Eso no es verdaderamente acción. Buda pasaba por un pueblo y salió la gente a insultarle, le lanzaron de todo tipo de insultos que conocían, todas las palabras que se sabían. Buda se quedó ahí, parado, escuchó en silencio con mucha atención y después dijo, gracias por acudir a mí, pero tengo prisa, tengo que llegar al próximo pueblo donde me están esperando hoy. No puedo dedicarles más tiempo, pero mañana cuando pase de regreso tendré más tiempo y podré volver a reunirme con ustedes. Y si queda algo que quieran decir y que no hayan podido decirme, hoy me lo podrán decir, mañana, pero ten tendrán que disculparme. Aquella gente no daba crédito de sus oídos y sus ojos de este hombre no le han afectado en lo más mínimo, ni siquiera le ha distraído de ellos. No nos has oído, hemos insultado a base de bien, y ni siquiera ha respondido si quisieras lo hubieras hecho Buda ustedes han llegado demasiado tarde deberían haber venido hace 10 años y entonces les habría respondido pero en estos 10 años he dejado de ser manipulado por los demás ya no soy un esclavo soy dueño de mí mismo actúo por mi propia cuenta no por mi cuenta de ningún otro actúo según mis necesidades interiores pueden obligarme a hacer nada y todo será muy bien Querrán insultarme y me habrán insultado Y se sentirán satisfechos Por haber hecho su trabajo a la perfección Pero en lo que a mí respecta No recibo sus insultos sino los recibo, Si no los recibo Nada de ellos me afectarán Cuando alguien te insulta Tienes que convertirte en un receptor Tienes que aceptar lo que él dice Solo entonces puedes reaccionar Pero si no aceptas y te limitas a quedarte distanciado Si mantienes la distancia Si permaneces en calma que puede hacer, él dijo Buda, es como si alguien arroja una antorcha encendida al río, seguiría encendida hasta que llegue al río, en el instante en el que caen en el río, el fuego se apaga del río, lo enfría, yo me convierto en un río y, podréis, y se podrán dirigir sus insultos hacia mí, son fuego cuando los lanzan, pero en el momento en el que llegan a mí, se, se calma y apagan su fuego, ya no hay daño y tiran esas espinas, pero al caer en mí el silencio se transforma en flores, actúo según mi naturaleza intrínseca, eso es espontaneidad, el hombre de conciencia de conocimiento actúa, el hombre que no es consciente, el inconsciente es mecánico, y parte del robot reacciona, y no es el hombre de conciencia, se limita a observar, es solo un aspecto de su ser, no actúa sin, sin observar, pero no te confundas, India entera por ejemplo ha estado malinterpretando a personas como Buda, por eso en el país entero se ha vuelto inactivo pensando que todos los grandes maestros se han dicho siéntate en silencio, el país entero se volvió holgazán, sucio, inactivo, el país se perdió de energía, la vitalidad de la vida se convirtió en algo totalmente obtuso, sin inteligencia porque la inteligencia solo se agudiza cuando actúas y cuando Actúas en un momento basándote en tu conciencia y vigilancia Surge una gran inteligencia, empiezas a brillar, a relucir Te vuelves luminoso, pero para eso hacen falta cosas Como la vigilancia, la acción surgida de esa vigilancia Si la vigilancia se convierte en inactividad Estás suicidándote, la observación debe llevarte a la acción De un nuevo tipo de acción, la acción adquiere una nueva cualidad Observas estando totalmente quieto ...y en silencio ves cuál es la situación y según lo que veas respondes. El hombre de conciencia responde, es responsable en el sentido estricto de la palabra. Responde, no reacciona. Sus acciones nacen de su conocimiento, no de su manipulación. Esa es la diferencia, pues la observación y la espontaneidad no son incompatibles. Observar es el principio de la espontaneidad. La espontaneidad es el cumplimiento de la observación. El verdadero hombre de conocimiento... Actúa muchísimo, actúa de manera total, pero actúa en el momento basándose en su conciencia, es como un espejo, el hombre corriente, el hombre inconsciente no es como un espejo, es como una placa fotográfica que a diferencia hay entre un espejo a una, una placa fotográfica, una placa fotográfica después de haberse expuesto ya no sirve y recibe la impresión, queda impresa, retiene la imagen pero no recuerda la imagen no es realidad, la realidad sigue creciendo, Puedes salir al jardín y tomar una foto del rosal mañana, la fotografía será la misma, pasado mañana la fotografía seguirá siendo la misma, vuelve a salir y a mirar el rosal y ya no es el mismo, las rosas se han desaparecido, han votado otras nuevas y otras han muerto, una vida nunca es estática, cambia constantemente, tu mente funciona como una cámara, Sigue reuniendo imágenes, es un álbum de fotos. Después tu reaccionas, según esas imágenes, por tu vida nunca es auténtica. Hagas lo que hagas, insisto, estará mal hecho, nunca será adecuado. Una mujer estaba enseñándome el álbum familiar de su hijo y llegaron a la foto de un hombre muy atractivo, de pelo espeso, barba muy joven, muy vital. El niño preguntó, mamá, ¿quién es este hombre? Y la mujer le respondió, ¿no lo reconoces? Es tu padre. El niño se quedó desconcertado y dijo, sí, este es mi padre. ¿Quién es ese calvo que vive con nosotros? La mente inconsciente funciona como una cámara, funciona como una placa fotográfica. La mente vigilante, la mente meditativa funciona como un espejo, no retiene ninguna impresión. Permanece totalmente vacía, siempre vacía. Por eso cualquier cosa que se ponga delante del espejo se refleja en él. Si te sitúas delante del espejo se reflejará a ti, te vas o no. Digas que el espejo te traiciona, el espejo no es más que un espejo. Cuando tú te vas, deja de reflejarte. No tiene ninguna obligación de seguir reflejándote si ahora hay algún otro ante el espejo. El espejo reflejará a ese otro, si no hay nadie, no refleja a nadie. Siempre es fiel a la vida, siempre es fiel a la vida. La placa fotográfica nunca es fiel a la vida, aunque te tomen una foto ahora mismo para cuando el fotógrafo haya sacado de la cámara, tú ya no serás el mismo, ya habrá pasado mucha agua por el Ganges, has crecido, has cambiado, te has hecho mayor, puede que solo haya transcurrido un minuto, pero un minuto puede ser mucho, dentro de un minuto puedes haber muerto, un minuto antes estaba vivo, un minuto después puede haber muerto la fotografía. La fotografía nunca morirá, pero en el espejo si sí estás vivo, estás vivo y si sí, estás muerto, estás muerto. Aprende a sentarte en silencio, conviértete en el espejo, el silencio se convierte tu conciencia en espejo y entonces funcionará, entonces funcionarás momento a momento, reflejarás la vida y no llevarás un álbum de fotos dentro de la cabeza, entonces tus ojos serán claros e inocentes, tendrás claridad, Tendrás una visión y nunca le serás infiel a la vida. Eso es la auténtica vida. No, hombre, pues, la verdad, amigos y amigas de terapia en casa es buenísimo. Yo creo que hay que escucharlo ¿no? como unas tres, cuatro veces ¿no? para, para agarrarle. Pero la verdad sí, o sea, porque yo cuando estoy haciendo mi trabajo de investigación, ¿no? Pues es un, un texto que, que puede cambiar tu vida o, o que, si no, que si no estás como muy, muy de acuerdo con él, quiere decir que no vas por el, por el camino correcto, ¿no? Entonces, como, como les comenté, no siempre vamos a tener amigos en, en, en terapia en casa, pero siempre textos muy, muy, muy importantes para compartir. La verdad me encantó, espero que también haya sido de su agrado. Esta fue una edición más de Terapia en Casa. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Estás escuchando Electroalien Radio.